0: 欢迎收听由鸟音入夜出品的有声小说《三峡鬼市》，播讲：布朗熊先生，第六十集，《槐树坪》。将气神息。西城里西会古船发西带，这会儿，身后传来了一声声歌唱的声音，而这几句词儿，当时萧然也唱过，只不过这会儿听起来声音更是凄凉了。阿兹里。却像是没听到一样，依旧在奋力地滑动着手里的竹篙，而我明显感觉到这竹筏都已经开始有些往上翘。很显然，这后头的东西给弄着竹筏。就在这时，八子里大喝一声，在前头狠狠的一跺脚，这歌声的声音。立马就消失不见了。水里那些东西也像是全部沉入了水底，不见踪影。刚才这些都是什么东西啊？我心有余悸地问道。八子里冷哼一声：“让你俩做替死鬼的东西。”他有些不以为然地说道：“很明显，这种情况他不是头一回遇见了。”没过多久，咱们的竹筏就划出了浓雾，眼前一下子变得明朗起来。不过，也已经是后晌了，而且明显竹筏已经不在长江主道上。了。再过半炷香时间，就可以到了。你们来槐树皮就是找你说的那白什么什么人呢？巴子里明显对我和苏丹臣的来意产生了质疑。啊，不瞒你说啊，是我爷爷临死的时候告诉我，咱祖,祖上也住在这儿。这这不是找了个媳妇吗？就回来祭个祖。你当真是没听过白远堂？我还是有点不大相信这八字里的话。苏丹辰也是瞪了我一眼，但也没说什么。毕竟咱们没来过这地儿，只有这样才能够说得通了。这会儿，竹筏子已经进入到了一条越来越窄的河道里，而且还是顺流。八字里也就不用再撑竹篙了，坐着船头，点了一袋旱烟抽了起来。我倒是真没听过，兴许是你们弄错了，或者是叫那什么，呃，白远堂的改了名也说不准。等到了你们找村里的那个老辈问问，就晓得了。这么说，倒也不是没道理啊。兴师我爹当年因为啥原因，没有用白远堂这名儿，而是用了其他的名字。这会儿，八子里又吧嗒了几口旱烟，将我和苏丹臣打量了一番。我看你俩还惹娃娃。得提醒你们一句，要是没找到你说的那人，就赶紧离开那儿，顶多不能超过七天。我每天早上都会出来一趟，到时候我送你们出来。当然了，一百块，一分不少。这话倒是让我和苏丹臣感觉到有点奇怪了。这钱倒是小事儿啊，为啥要我们早点离开那儿呢？超过了七天，难道会出啥事儿不成？可我们问了好久，这八字里却什么都没说，只说让我们记在心里就成。看来韩板新说的没错，这槐树坪果然有蹊跷。越往前，这河道。是越来越窄，最后只有一丈来宽了，也只能这竹筏能通过。倒是那地势却越来越平坦。绕过了一个弯之后，眼前更是一下子豁然开朗，而我也晓得为啥这地儿会叫做槐树坪了。远远的看去。这地儿就像是一块大平原一样，而后头的山也不算陡，清一色的都是槐树，大片的农田生机勃勃，还能看到很多田地里烧着火粪，青烟缭绕。一幢幢土房子都建得很是漂亮，一点都不比临江镇差呀。而且看样子住户也不少，而八子里说，这里老早以前也是长满了槐树，是老辈子给挖掉的，才有了槐树坪这村子。而这条河，则是把这村子都给围了起来。这里的人可都是靠着这条河过活呢，难怪他说这槐树坪的人一般不会出去。这里完全就是一个世外桃源呢。虽然相对长江沿岸的那些村子来说，的确是偏僻了不少，不过这点儿可比那些村子都要好得多了。上了岸之后，八子里让我们先去他屋里简单吃点天色也不早了，歇息一晚，明儿个再去打听我们要找的人。这一路上，也遇到不少在地里忙活的庄稼人，对八子里都是客客气气的，对我和苏丹臣也是十分客气。看得出来，这里的人都是很热情好客。这村头有一棵十分粗壮的老槐树，高耸入云，树干起码得七八个人才能围得起来。这上头都挂满了红，还有一个青石打造的供桌，上头放着一个老大的香炉，里头插满了香了。八子里说：“这树自打有这槐树坪开始就留在这儿了，是一棵古树，也就一直留着。村里人都信奉神灵，这才挂红烧香。”认为是这神树啊赐给了他们这块福地。话是这么说啊，可我和苏丹臣心里明白的很，这地儿一定有什么不对的地方，否则我爹当年绝不会说让我以后不要再回这里了。而且八子里也说，让我们没找到人就早点走，不能待时间长了。八子里的屋里条件还不错，估计这些年做摆渡人没少坑人。不说别的，就说那屋里头的自行车、缝纫机、收音机和电风扇，也不是普通人家能买得起的。这可是标准的四大件啊，在临江镇也没见几户人家能配置齐全。但他的屋里却相对靠边儿。用他的话说，一来自己是摆渡人，大家觉得忌讳；二来是自己这长相吓人呐、啊，干脆就住得远点。八子里的媳妇儿是个标准的农妇，看得出来腿脚不好，正在那缝纫机上缝补着衣服。听八子里说明。我和苏丹臣的来意之后，赶紧就倒茶端水的忙活起来了。吃完饭，就给我和苏丹臣开了个铺。毕竟我说她是我媳妇儿，也只能和她住一屋了，不然肯定会起怀疑啊。聊了一阵子之后，就各自休息了。为了保险，我只能和苏丹臣合衣而睡。不过这哪里能睡得着呢？要晓得，那程老狗，我叫了十几年的爷爷，到头来却是鬼门的人。现在，咱俩得更小心了。到了午夜的时候，我却听到窗户外头传来了一阵悉悉索索的脚步声。我赶紧翻了个身。将苏丹臣一把抱住，不偏不倚，膀子压在了他那对高挺的胸脯上，软绵绵的，我不由自主的咽了口口水。苏丹臣这会儿肯定恨不得把我给撕了，不过呢，也只能强忍着。不过我能明显感觉得到，他的胸脯正在快速的起伏。这会儿，我可没心思想这些。眯起眼睛瞅了瞅窗子，一个黑影子出现在了外头，正在朝着屋里头瞅，还轻轻地敲了几下，声音极小，像是要让我们听到，却又像是怕惊动了别人一样。看这人的轮廓，却不像是巴子里。我和苏丹辰也没做声，佯装着已经睡着了。就在这时，却听到了八子里咳嗽着起床的声音，而窗子外头那黑影子立马就消失不见了。我赶紧拱起来，朝着外头看去，借着月色，发现那人朝着山上跑了去。一会儿功夫，就不见了踪影。本集内容结束，请您关注下集内容。我是布朗熊先生，咱们下集再见。